2: La entrevista es con el general Oscar Naranjo, el libro se llama Se creían intocables y es la historia de cómo una generación entera de criminales tremendos, donde está incluido el loco Barrera, donde está David Murcia, el DDMG, donde está alias Chupeta, alias Guacamayo, alias W, bueno, mejor dicho, cada uno más malo y con un apodo más creativo que el otro, Cayeron, y cayeron bajo el liderazgo del general Naranjo, que fue miembro de la Policía Nacional durante 36 años. Llegó a alcanzar el grado de general, el comandante máximo de la policía y también vicepresidente del país. General Naranjo, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido a 10 AM hoy por hoy de Caracol Radio.
1: Vanessa, buenos días. Un gusto saludarla, saludar a su equipo, a Pascual, a Carolina, y desde luego a su inmensa audiencia. Mis gracias por esta invitación y por la presentación.
2: ¿Cómo le ha ido en la pandemia, general? Sacó libro, que eso ya es mucho, ¿no?
1: La pandemia, digamos, fue realmente traumática para, yo creo, toda la humanidad, pero en nuestro, mi caso personal, hubo como dos grandes bálsamos. Llegaron en tiempo de pandemia mis dos primeras nietas, Leticia y Belén, y la vida, digamos, que nos trajeron la luz que, ¿no? con la que nos iluminan diariamente ha servido mucho para mitigar el confinamiento. y Por otro lado, como digo en el libro, buscando oficio, eh, porque se acabaron mis viajes al exterior, todos ¿no? los temas de consejería y asesoría en América Latina, donde estoy muy comprometido, ya no presencialmente, sino virtualmente, pues me llevó a refugiarme en la memoria para tratar de narrar como este esfuerzo institucional colombiano eh, de policías, soldados, jueces fiscales, con el acompañamiento de periodistas muy valiosos el país se libró de una verdadera generación de peligrosos narcotraficantes
2: esto general Martín Llanos, el viejo RQW, bueno unos tipos de loco Barrera tipos perversos, malísimos chupeta ¿Cuál fue el que más trabajo le costó?
1: Yo diría que, digamos, hubo como unos narcotraficantes que se volvieron míticos, y uno de ellos fue Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido en ese mundo criminal como Chupeta. Porque además, cuando escribo la historia, descubro la tragedia, lo que significó para una generación como la que él representó venir de familias de clase media no provenir del mundo delincuencial, sino del mundo universitario, verse tentados por los cantos de sirena del narcotráfico, de eh, hacer parte de una organización como el Cartel de Cali, luego independizarse, no luego tratando de huir durante años, desfigurando su rostro con cirugías plásticas, y al final, a pesar de todo ese poder económico y de toda la estela de terror que sembró asesinando, Incluso a sus pobres, a sus propios compinches por desconfianza, pues hoy está recluido en una cárcel. Pero Chupeta nos dio mucha guerra.
2: Pero además Chupeta es que lo que usted decía, ese tipo que se hizo cirugías en la cara, que se cambió el rostro, ¿no? Que entró a un proceso. Luego me he dicho es como que él encarna como todos los males de, del criminal. Esas eh, metamorfosis físicas, ¿de dónde vienen? Esto de que un criminal se opere y se ponga una boca distinta y unos ojos distintos, ¿eso viene de dónde? ¿O eso es en medio de la malicia colombiana que surge?
1: No, Vanessa, digamos, los narcotraficantes colombianos en un momento que sintieron que el mundo se les achicó. Porque hubo un tiempo donde delinquieron, como en una especie de zona de confort. Cuando lanzamos esta ofensiva en el año... 2003, 2004, la ofensiva como definitiva los grandes carteles, eh, se refugiaron en países vecinos, incluso se fueron a Europa, y en medio de ese mundo de clandestinidad creyeron que desfigurándose el rostro, cambiando su fisonomía, podían evadirnos. En el caso de Chupeta, Vanessa, es muy triste porque ese joven era considerado una especie de galán de televisión, en el Valle del Cauca, cuando se desempeñaba como un chalán, montaba caballos de paso fino, y verlo al final con el rostro desfigurado, yo confieso que me, me dolió mucho, digamos, ver cómo los jóvenes eh, terminaron en ese mundo de la mafia, arruinaron sus vidas, vidas que han podido ser vidas exitosas. Este señor era un joven universitario, que tenía todo para triunfar en la vida si no se hubiera metido al el narcotráfico
2: ¿Qué hace la mafia? ¿Lo que hace la criminalidad? Corrompe gente y se lleva jóvenes con un futuro distinto, estamos hablando con el general Oscar Naranjo Pascual sobre eso la generación de intocables que terminaron sí o sí cayendo a manos de la justicia
0: Sí, Vanessa, y quería preguntarle al general, él nos dice que le da, digamos, eh, cierta impresión, incluso pesar, ver a estos personajes convertidos en otra cosa cuando pudieron tener una vida distinta. Hay una relación que vemos hay veces en las películas, además personal con estas personas, o se genera algún vínculo después de intentar durante mucho tiempo eh, de, dar con ellos, encontrar su paradero, ¿se, se construye alguna relación ahí? Buenos días. No se construye, yo no logré construir ese tipo de
1: relaciones, pero me impresionó mucho que buena parte de los más peligrosos criminales que capturamos, al momento de la captura, cuando yo, digamos, eh, los entrevistaba, me daban las gracias por la captura. Yo les decía, pero ¿por qué me dan las gracias? Y me decían muchos de ellos, porque gracias a esta captura, yo voy a iniciar una nueva vida. Me costaba mucho tomar la decisión de salir de ese infierno y la captura significa una nueva oportunidad para rehacer la vida. Y por otro lado, lo que sí aprendí, y eso lo aprendí gracias a mi padre, que también fue un viejo policía, llegó a la dirección. Cuando entré a la escuela de cadetes me dijo, mira, por peligroso que sea un criminal, por perverso y maldado que sea, no lo odies a un policía no le corresponde odiar al delincuente le corresponde someterlo a la ley y respetarlo y esa lección, digamos, me sirvió mucho a mí para haber sobrevivido en ese mundo de persecución al crimen donde tengo que decir hoy con alguna vanidad y me disculpan los oyentes, no quiero presumir los delincuentes me respetan y me respetan porque yo fui respetuoso cumpliendo la ley
0: General, hay algo, yo creo que también se pregunta uno siempre y es, usted habla de cómo estos personajes, los personajes en crimen en Colombia, en el narcotráfico, dejaron de tener unas décadas de, entre comillas, vida útil, de ser líderes en ese mundo, a simplemente tener dos, tres, máximo cuatro años de gracia. ¿No significa también eso un fracaso para esa lucha contra el narcotráfico? Porque llega uno, dura tres años, un reinado corto, y después aparece ese otro, tenemos otro alias, otro jefe y otra guerra que se renueva. Hasta, usted
1: tiene razón, digamos, yo creo que después de esta guerra declarada hace un poco más de 50 años contra el narcotráfico, hay una historia de lecciones aprendidas, algunas de éxito, otras de fracaso. Yo creo que la persecución judicial, policial ha ido evolucionando. Al principio... Se nos vendió la idea de que si incautábamos la mercancía ilegal, es decir, la droga, acabaríamos con ese negocio. Se incautaron miles de toneladas de droga de distinta naturaleza y el negocio persistió. Después se nos dijo que había que ir por los cabecillas y jefes de esas estructuras. Entonces se abatió a Pablo Escobar, se capturaron los Rodríguez y el negocio persistió. Luego dijimos... ...la política criminal lo marcó así... ...hay que perseguir las organizaciones... ...y han sido centenares... ...de delincuentes asociados a esas organizaciones... ...y se han desmantelado muchas... ...y el negocio persiste... ...y luego se dijo algo... ...lo que yo creo... ...hay que avanzar en la persecución de los bienes... ...y en los capitales... ...yo creo que ahí falta mucho por hacer... ...pero ante todo falta... ...sentarnos a estas alturas con cabeza fría, serena, a reflexionar para que el enfoque prohibicionista que ha marcado esta lucha contra el narcotráfico sea reemplazado por una política mucho más innovadora, mucho más realista, eh, menos dogmática, que significa primero construir esa política sobre el respeto a los derechos humanos, construir esa política sobre los temas de salud pública y construir esa política sobre la necesidad de trabajar mucho más en la prevención que en la represión del consumo problemático.
2: General, ¿y usted cree que una solución para estos temas de, de, de violaciones de derechos humanos, etcétera, digamos cuando a la policía o a las autoridades se les va la mano, lo que hemos visto acá en Bogotá, ¿tiene solución cambiarlos de ministerio? Vamos, pasar del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior...
1: Ese Es un tema que me ha costado muchísimo porque para dar la respuesta debo anticipar que hay un consenso casi unánime de los retirados y me refiero a los generales retirados de que la policía debe seguir permaneciendo en defensa y hay digamos una decisión del gobierno de que la policía permanecerá en ese ministerio Yo lo que he anticipado es que estamos en un momento donde eh, hay que buscar afanosamente la identidad de la policía nacional para que responda a su a su definición constitucional como un cuerpo armado de naturaleza civil y yo creo que digamos pensar en que uno saca a la policía del ministerio de defensa y le pone en otro ministerio y con eso soluciona todo sería también una gran equivocación. Lo que estoy diciendo estos días es que hay que mirar por lo menos cuatro o cinco elementos claves. Primero, que los colombianos en términos políticos, conceptuales, si se quiere también filosóficos, repensemos cuál es la seguridad que hoy demanda el país. Segundo, que ese, ese, esa conceptualización ...se traduzco de una política pública que asocie muy fuertemente la seguridad a la convivencia... Y a una convivencia lo más pacífica posible. Luego mirar la arquitectura institucional, con qué arquitectura institucional uno pretende poner en marcha una política pública... ...dónde están los niveles de coordinación, de mando y control, de autoridad, de supervisión... Y en todo caso, integración de capacidades. Y por otro lado, mirar las instituciones para que sus roles y misiones sean nítidos, diápanos de cara a asegurar un desempeño lo más transparente posible.
2: General, y volviendo al libro, en ese rompecabezas y en ese trabajo de inteligencia para lograr dar con el paradero de estos delincuentes, en el libro usted cuenta detalles impresionantes de lo que es ese trabajo de los policías infiltrados para dar con el paradero de esos delincuentes.
1: Carolina, gracias por esta pregunta porque la verdad el libro está inspirado en mi propósito de rendirle tributo y homenaje a muchos policías que anónimamente en compañía de fiscales, también de soldados, de funcionarios públicos, trabajaron sin descanso en medio de esta gran contradicción, mientras una sociedad dice que hay una guerra fallida, la verdad es que a las autoridades no les queda otro camino que cumplir la ley. Mientras no cambie la ley, no hay manera de que uno lleve a una autoridad a cuestionarse si lo que está haciendo en cumplimiento de esa ley es bueno o malo. Los funcionarios públicos, especialmente a los policías, lo que les corresponde es cumplir la ley y cumplirla con convicción. Yo diría incluso con fe en que la ley y el Estado de Derecho son realmente la razón de ser de las instituciones. Y esos policías y soldados y fiscales y jueces y en el caso de las mujeres y hombres de inteligencia tengo que decir, Carolina a mí particularmente me dieron lecciones de integridad, de inteligencia y de valor en ver el comportamiento el compromiso de las mujeres de inteligencia de infiltrando, penetrando esas organizaciones mafiosas corriendo riesgos enormes preservando su propia integridad y dignidad, realmente es admirable.
2: ¿Cómo fue la desmantelada de DMG? Porque es que ahí había un componente y es que el tipo era adorado por un montón de gente, ¿no? ¿Cómo fue esa investigación, esa, ese escrutinio para llegar a él?
1: Vanessa, cuando yo reviso, digamos, cuál fue... Claro, el dilema un poco la encrucijada más grande que yo viví como director abordando digamos una investigación buscando mandatos judiciales para capturar un delincuente sin duda esta es la que significó eh, los mayores riesgos y al mismo tiempo las mayores contradicciones porque eh, David Murcia es un personaje donde se sintetizan el carácter mesiánico, el carácter de un líder con una gran capacidad de convocatoria y de oratoria, y al mismo tiempo una especie de redentor. y eh, se presentaba como una persona vinculada a los más necesitados para sacarlos de la pobreza, eh, se presentaba como el que tenía la solución eh, ...ideal y práctica, y al mismo tiempo tenía un, una gran visión empresarial. Entonces, pensar que cuando avanzamos en esa investigación había verdaderos ríos, multitudes saliendo de las instalaciones de MG cargadas de televisores, computadores, electrodomésticos... Eh, y que eso cambiaba la vida de unas personas en su calidad de vida, en el hogar, etcétera Me reclamaban y me decían, general, ¿cómo va a capturar a este señor si es el único que está haciendo algo por nosotros, que somos los pobres? Lo que no calculaban es que al final, poco más de 200.000 personas de manera directa y muy importante, pero cerca de 500.000 resultaron timadas por este gran estafador.
2: General, ¿y por qué usted, que tenía tanta proyección política con todos los resultados que ha dado siendo vicepresidente y pues con ese prestigio que tiene, decidió no lanzarse a la política?
1: Vanessa, yo, yo tengo, digamos, un carácter muy institucional. Estuve 36 años en una institución donde realmente el respeto la, por la convivencia, el respeto... The Chumba Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com -ch -chumba. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Y yo diría me, no me abrió una vocación para salir a buscar electoralmente votos. Yo tengo que decir que yo he sido feliz, fui muy feliz como servidor público, como funcionario público, sirviendo desde las instituciones, desde la propia vicepresidencia. Pero no estoy, digamos, no fui preparado para salir a hacer política electoral. Eh, y además, francamente, tengo un respeto enorme por la presidencia de la república. Por eso no deja de asombrarme, sorprenderme que haya que una multitud de candidatos o precandidatos presidenciales buscando la magistratura la primera magistratura de la nación y digo ¿y de dónde surge su preparación experiencia, conocimiento con el país? Y ahí Yo francamente decidí no participar de elecciones muy, muy a pesar de que en mi cuarto de hora, Vanessa eh, las encuestas se hablaban de ...una popularidad y favorabilidad muy grande de Naranjo... ...para enfrentar cualquier candidatura... ...pero eh, estoy feliz de haber servido... ...estoy feliz de haberme gastado de alguna manera... ...de haber invertido la confianza de los colombianos... ...siendo negociador el proceso de La Habana... ...a pesar de todo lo que eso cuesta en términos personales... ...porque como le dije algún día y lo repito hoy... ...los aplausos que se cosechan en la guerra son infinitamente superiores a los aplausos que se cosechan construyendo la paz.
2: ¿Usted cree que el puesto de presidencia de la República está desvalorizado?
1: No, yo creo que Colombia, digamos, tiene una vocación presidencialista histórica, el presidente, digamos, presidente y jefe de Estado, para los colombianos, tiene una alta significación. Yo no, lo que es particularmente de cara a la campaña que ya ha comenzado y, digamos, y se pondrá muy intensa en los próximos meses es que ese debate sea un debate realmente eh, que no propague el miedo, que no propague las ofensas y la descalificación personal entre los candidatos y que por el contrario tenga como propósito una conexión emocional frente a unos ciudadanos que hoy... Eh, se sienten indignados no solamente en Colombia hay indignación global ciudadana en el mundo eh, y además de establecer una conexión emocional para transformar el estado de ánimo hoy de los colombianos nos pues presentan propuestas concretas, y viables no populistas alrededor de lo
2: que debe ser el futuro de, de nosotros, de todos los colombianos Pascual, estamos hablando con el general Oscar Naranjo. El libro se creían intocables.
0: Sí, Vanessa, y quiero preguntarle al general por un hombre, por Maximiliano Bonilla, por Valenciano, que tuvo una historia muy tesa en Medellín, una historia de enfrentamiento con alias Sebastián y que le costó a la ciudad cerca de 5000 mil muertos en un periodo de 3, 4 años. Y le quiero preguntar por él porque yo creo que, digamos, sirve para interrogantes diversos. Lo primero es la relación con el cartel de Medellín, con esa línea todavía, de Pablo Escobar de la gente cercana de donde surge qué tanto se puede decir si esa línea sigue ahí se sigue presentando de alguna manera y lo otro, la relación también que tienen nuestros carteles nuestras grandes organizaciones del narcotráfico con los mexicanos con los carteles mexicanos siempre hablamos del tema, siempre está ahí presente, pero qué tipo de, de relación en esa, qué tan subordinados son, nuestro, son nuestros grandes narcos frente a los mexicanos.
1: Pascual, eh, llego a decir en el libro que Valenciano es eh, una especie de nieto del cartel de Medellín, y concretamente nieto criminal de Pablo Escobar. Con eso lo que quiero significar es que hay por lo menos dos, casi tres generaciones en una organización criminal muy compleja como la que Históricamente se ha denominado la oficina, que es una mezcla entre la tipología que tenía el cartel de Medellín, que ejercía su poder a través de una capacidad eh, intimidatoria y de violencia muy alta, y al mismo tiempo un perfil más de tipo siciliano, si se quiere, mafioso, donde hay una red de negocios. ...que nos lleva a presentarse como protectores de las comunidades. Para mí fue muy impresionante ver cómo la llamada oficina... ...prestando pseudoservicios de seguridad a los transportadores... ejercía eh, una intimidación extorsión muy grande sobre ese sector hace unos años. Y Maximiliano Bonilla, digamos, eh, entendió ese doble papel... ...el de intimidar y asegurar a través de violencia poder... Y al mismo tiempo de penetrar a través de negocios criminales y la extorsión, eh, digamos, sectores muy amplios para asegurar el reclutamiento también de personas a esa, hacia esa organización en eh, la oficina. Yo creo que eh, Medellín, digamos, ha padecido, y el Valle de Aurora ha padecido esa organización durante muchos años, y esa organización, pues cual confieso yo, la he llevado a foros internacionales para que sea un caso de estudio criminológico porque me sorprende que no termina por definirse como una banda armada como un cartel de narcotráfico o como una mafia tipo siciliana es una mezcla muy complicada que ya, digamos, eh, lleva a Medellín y a sus habitantes de ese Valle Aburrá a ser víctimas durante largos años de una influencia muy poderosa de esos criminales y en relación con los mexicanos, yo lo diría, yo lo que diría es que el negocio del narcotráfico hace ya unos 10 años cambió, ya se rompieron las estructuras que tenían mando y control eh, sobre organizaciones eh, criminales de línea en línea vertical. Hoy lo que tenemos es básicamente unas organizaciones que operan como una especie de holding de división del trabajo, yo diría que la supremacía mexicana ha crecido en los últimos años sobre lo que fueron los carteles colombianos pero ese mundo no funciona digamos como a veces se pretende presentar con una especie de organigrama con estructuras donde eh, A depende de B y C eh, al mismo tiempo tiene organizaciones tentáculos que lo obedecen de manera vertical. Hoy ese mundo es mucho más horizontal, más complejo, uh -huh. eh, pero evidentemente los mexicanos tienen una presencia muy grande en el hemisferio y han sido receptores de buena parte de la producción de la región andina de cocaína.
2: Pero ¿dónde están los mexicanos en Colombia en general? Porque uno habla del cartel de Sinaloa que está presente supuestamente en el Cauca, pero la verdad es que uno en el Cauca nunca ve a nadie hablando, órale... No sé, es, es, ¿es real que hay un cartel mexicano presente en Colombia o es un negocio que compran la coca y vienen y se van, o están aquí instalados?
1: No, yo, yo creo, digamos, que tiende a haber como exageraciones o caracterizaciones alrededor de la presencia de, de colombianos en México y de mexicanos en Colombia. Eh, evidentemente hay líneas de coordinación pero esas líneas de coordinación tienden a ser invisibles, no no hay un despliegue territorial de eh, mexicanos aquí con fusiles, que yo sepa por lo menos no hay, no hay una evidencia de eso, eh, ni obligando a sembrar coca, ni custodiando los laboratorios. Hay mexicanos sí en la, en la flota de transportes clandestinos que utilizan especialmente por el Pacífico, donde ellos llegan en embarcaciones, acompañan semisumergibles o lanchas rápidas como supervisores de ese envío pero eh, aunque hay una globalización criminal en general ¿no? y en el mundo entero porque se han acabado las fronteras de delincuentes por nacionalidades y hoy tienden a operar de manera articulada, yo diría que en el caso colombiano eh, por fortuna no tenemos pues, ese despliegue armado de extranjeros mexicanos eh, vinculados al narcotráfico del crimen.
2: General, está ya entrando en la recta final el gobierno del presidente Iván Duque. ¿Va a dejar el presidente Duque un mejor país al que quedó hace cuatro años?
1: Pues eh, yo creo que los gobiernos hacen sus mejores esfuerzos. Yo trabajé con seis, siete presidentes y siempre di, digamos que un presidente legal ya tratando de acertar yo creo que a este gobierno le correspondió una etapa muy difícil en pandemia eh, cualquier gobierno en cualquier parte del mundo vio alterada su agenda de prioridades de gobierno y yo lo que aspiro es que no se desvanezca lo que eh, ha sido digamos eh, el hilo de la historia colombiana de los últimos años y es seguir pensando que la paz, la convivencia tenemos que construirla que no podemos ser indolentes frente a la violencia y a la muerte yo francamente veo a pesar de todas las críticas que el acuerdo que se firmó con, para poner fin al conflicto con las FARC es un acuerdo amplio, ciertamente complejo pero que tiene un recetario de fórmulas que serían decisivas para cambiar la realidad de violencia del país y sobre todo para cerrar brechas de inequidad. Yo creo que ahí hay digamos una suficiente batería de mecanismos, de instrumentos que desarrollados, implementados a plenitud eh, van a ser muy útiles para doblar esta página de violencia que dejó a la firma del acuerdo llevábamos 256 mil víctimas de ese enfrentamiento en un conflicto armado. Eso tiene que terminar.
2: ¿Ha cuidado y ha hecho uso, digamos, de esas herramientas que le entregó el Acuerdo de Paz o se podría haber hecho
1: más? Yo creo que siempre, se, digamos, los ciudadanos esperamos que se haga más. Y quienes hemos estado, digamos, en ese tema y estuvimos en ese acuerdo, echamos de menos... Digamos cosas, yo por ejemplo me sigo sorprendiendo hoy que una propuesta convertida en acuerdo que está consignada de, de ir a un acuerdo político nacional contra la violencia construido desde los territorios hasta el nivel central, no lo hayamos podido implementar los colombianos un acuerdo político nacional que incluya no solamente a los políticos sino a los diversos sectores de la sociedad a las instituciones a los ciudadanos porque lo primero, en mi opinión para terminar con la violencia y el crimen es que haya una voluntad que se exprese a través de ese tipo de mecanismos como un acuerdo político nacional para decir no nos matemos más mientras eso no surja de todo el conjunto de las ciudadanía, de la institucionalidad, de la sociedad pues ese va a ser un trabajo relegado simplemente a jueces, fiscales y policías tratando de contener el crimen y contener la violencia y a militares y por lo tanto digo, hay temas como ese que hecho de menos y que francamente no me parecen tan complicados de sacar adelante
2: General nos vamos, pero le quiero agradecer muchísimo esta conversación tal vez me queda me queda una pregunta y es si contar su historia en la serie de televisión en los libros que ha hecho pues que además tiene por qué contar la historia ¿le ha granjeado incomodidades o envidias de otros oficiales? que digan es que el general Naranjo se echó todas las flores y no las comparte
1: Vanessa, como dije algún día a la serie le fue muy bien eso cinematográficamente estuvo muy bien hecho, la producción es impecable, de los actores, etcétera, las actrices, de hecho se sigue viendo, están en la segunda temporada viendo el General Naranjo en España, por ejemplo, pero a mí, me, a mí no me fue tan bien, a la serie le fue muy bien, a mí no me fue tan bien, y no me fue tan bien porque hubo gente que se confundió y no terminó por entender que la serie es una mezcla de ficción y realidad. Y entonces, claro, esa mezcla de ficción y realidad llevó a algunos a enfurecerse conmigo porque pensaron que ese superhéroe que pinta esa novela pues no existió y tienen toda la razón. Yo no soy un Superman, yo no soy un Rambo. Eh, eh, y eso, pues claro, me, me trajo en su momento muchos problemas porque además el guionista hizo juicios de valor como guionista que no eran mis juicios de valores del libro que sirvió de base a la serie, pero... Eh, muchos sectores y compañeros incluso superiores de la del pasado se disgustaron y siguen disgustados conmigo por esa serie
2: bueno, pero a mí me parece que a usted le fue muy bien porque lo representó Cristian Meyer, general
1: pues me fue tan bien que tuve por primera vez en mi vida de 40 años de matrimonio una situación que me llevó a sentir que mis hijas y Claudia admiraba más a, a Meyer que a mí entonces ese general que apareció ahí en la serie empezó como a generar un poquito de celos
2: <risa> quedó muy bien representado y la verdad unas historias maravillosas iban haciendo el cajón allá con
1: la serie <risa> Sí, sí, me, to me tocó buscar a Christian y hacerme amigo de él a ver cómo, cómo me ayudaba, porque me sentí desplazada.
2: Pues el libro, la verdad, está buenísimo, lleno de historias, de detallitos, de curiosidades. Además, es completamente eh, visual. Entonces creo que de aquí va a salir seguramente otra serie más y por capítulos porque ya está cada capítulo pues muy bien escrito y muy detallado quién es cada uno los criminales estos de Colombia que afortunadamente cayeron bajo la batuta del general Naranjo. General, me encanta saludarlo le mando un saludo muy grande vale. y felicitaciones Gracias, por esas puedo, nietas
1: Puedo hacer una cuña al final que me parece, puede ser útil Vale, ¿sale? los derechos del libro impreso <risa> Los doné a la Fundación Corazón Verde, que es esa fundación maravillosa que se ocupa de las viudas y los huérfanos y de los policías para, para ayudarlos. Y entonces, pues, eh, los derechos del libro a la Fundación lo que quiere decir es que cada vez que un lector compre ese libro, está contribuyendo con la Fundación Corazón Verde.
2: Es una maravilla, que es la fundación que dirige muy bien Cristina Botero y que además ayuda a los huérfanos, viudas y a la gente cercana a los policías caídos en combate. Espectacular el trabajo de la fundación. Gracias, General, qué buena, qué buena obra allí. Un saludo muy grande, me encanta saludarlo.
1: Gracias, Vanessa, muy amables. Muchas es el general
2: Oscar Naranjo, en 10 a hoy por hoy de Caracol Radio 1037. With Lucky land slots,
0: you can get lucky just about anywhere.